0: Joaquin Sehr geehrte
1: Fahrgäste,
0: willkommen in Salzburg Hauptbahnhof. Ihre nächsten Reisemöglichkeiten:
1: gehört.
0: Was heißt, ich freue mich sehr, aber ich, ich, ähm, ja, ich freue mich eigentlich nicht, dass es diese Veranstaltung da heute geben muss. Aber es ist trotzdem sehr gut, glaube ich, dass, dass es gibt, weil einfach wir relativ wenig wissen jetzt eigentlich uns. Es war mal vor, vor zwei Jahren, vor drei Jahren war es ein relativ großes Thema im Mittelmeer, was da so passiert und das ist eigentlich in den letzten Jahren und auch in den letzten Monaten ganz speziell, ist es eigentlich ziemlich von der Bildfläche verschwunden, Es war es eigentlich, muss man jetzt ehrlicherweise sagen, wenn man sich nicht explizit damit auseinandersetzt, eigentlich relativ wenig Menschen wissen, was da konkret ist, also man weiß immer, ja, da passiert was, aber es gibt jetzt eigentlich keine Geschichte davon erzählt und es gibt jetzt keine konkreten Bilder relativ wenig, außer es landet wieder mal irgendwo ein Flüchtlingsboot in auf Lampedusa oder auf irgendeiner anderen Insel. Ähm, genau, in diesem Sinne, ähm, ja, wie jetzt eigentlich gar nicht mehr sagen, ich möchte die Alina Kugler auf die Bühne bitten, die ganz kurz nur was sagen wird über den Vortragenden. Bitteschön. schön.
1: Danke. Also eigentlich will ich gar nicht viel über den Vortragenden sagen, ich will mich bedanken bei der Academy, dass wir das hier machen können und ich will mich an der Stelle auch bedanken bei der ÖH, die uns bei der Veranstaltung unterstützt. Ähm, ja, ich würde mich jetzt sagen, ich freue mich, Tamino, dass du da bist. Ähm, persönlich tue ich das auch, das Thema ist natürlich echt traurig. Äh, ich bin keine Expertin in der Thematik. Äh, ich genau, ich freue mich, dass ihr alle da seid. Ich habe mich heute schon die Rückmeldung gekriegt, so, ja, ich würde gern kommen, aber das Thema ist so traurig. Ich kann mir das nicht anhören. Was ich auch nachvollziehen kann, umso ähm, froher bin ich, dass einfach Leute auch da sind, die sich damit auch auseinandersetzen, auch wenn es wirklich ein trauriges Thema ist. Also herzlich willkommen und ich darf an den Experten
0: Termino Böhm übergeben.
1: Ja. ja, vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, hier heute zu sprechen. Ähm, Vorneweg, ich bin ein bisschen abgelenkt und mein Handy klingelt die ganze Zeit, weil wir gerade mit unserem Flugzeug noch in der Luft sind und es ist heute schon wieder einiges los. Wir haben nördlich von Al Hums, das ist im Osten, zeige ich euch gleich auf der Karte, zwei bis drei Seenotfälle, das ist gerade noch ein bisschen unklar. In Misrata, das ist noch weiter im Osten, gab es einen Seenotfall heute Morgen. Und äh, gerade ist noch was Neues reingekommen in Suvara, das ist im Westen. Also wir so grob überschlagen, würde ich sagen, haben wir gerade im Moment so 500 Leute in Seenot in vier bis fünf äh, Booten, äh, was gerade noch so ein bisschen unklar ist. Ähm, genau, deswegen ähm, äh, versuche ich gerade unsere Crew so ein bisschen zu unterstützen äh, mit der Koordination. Äh, deswegen kann es sein, dass ich vielleicht mal während des Vortrags ans Telefon muss. Ähm, ja, es ist ein... Ähm Schockierendes und trauriges Thema, aber ich versuche es mit coolen Fotos ein bisschen lustig zu machen vielleicht und versuche so ein bisschen die letzten Jahre Revue passieren zu lassen, was im Mittelmeer oder im zentralen Mittelmeer passiert ist anhand der Geschichte von Sea-Watch. Sea-Watch ist eine deutsche Seenotrettungsorganisation, für die ich seit 2016 tätig bin wir waren vor allem im zentralen Mittelmeer aktiv, aber während des Sommers der Migration auch in der Ägäis und ähm, operieren zurzeit äh, Flugzeuge und Schiffe oder Schiffe und Boote. Ähm, das zeige ich euch aber dann ähm, gleich in dem ähm, Vortrag. Es wird natürlich auch viel um die Kriminalisierung und die Abschottung ähm, der Festung Europa gehen. Ich versuche da äh, das chronologisch aufzubauen, dass es nicht so confusing ist. Ähm, gleichzeitig will ich aber auch so ein bisschen die rechtliche Lage beleuchten und ich hoffe, das gelingt mir, dass es nicht zu ähm, sprunghaft hin und her geht in den Themen. Ähm, das, was ihr auf dem Foto seht, ist auch direkt ein Foto aus unserem Flugzeug. Das ist eine Großlage, wie wir sagen. Ähm, auf dem Foto haben wir ähm, zwei NGO-Schiffe, die äh, Juventa und... Ähm, die Was Hestia von Save the Children. Das ist im Juni 2017 aufgenommen worden und auf dem Foto, wie ihr seht, wir haben mehrere Holzboote. Wir haben hier und hier diese Plastikschlauchboote. Das heißt, an dem Tag hatten wir, auf dem Foto sind ungefähr 3000 Leute in Seenot drauf. Abends als diese Situation mehr oder weniger deeskaliert war, hatten wir ungefähr 5.000 Leute gerettet. Das sind diese Großlagen, mit denen wir 2016, 2017 zu tun hatten. Das hat sich jetzt sehr geändert, dazu komme ich nachher noch. Das sind die Hauptrouten über das Mittelmeer, man kann es nicht so gut erkennen. Die Ägäis ist sehr bekannt, wir haben sehr kurze ähm, Strecken von der Türkei nach Griechenland vergleichsweise, äh, trotzdem kommt es da auch immer wieder zu Toten. Wir haben im äh, westlichen Mittelmeer äh, durch die Straße von Gibraltar und auch im Osten Richtung Almeria eine Route. Ähm, hier im äh, Westen von Algerien versuchen Leute nach äh, Spanien zu gelangen, teilweise auch hier Richtung Mallorca unterwegs. Ähm, dann haben wir Routen von Tunesien, ähm, da geht es um äh, Tunesien, Lampedusa, Lampedusa ist hier äh, oder auch nach ähm, Sizilien und wir haben die Routen, die in äh, Tripolitanien starten, das ist hier diese Ecke, hier ist Tripoli, die Hauptstadt von Libyen, Libyen geht von hier bis hier ungefähr und dann haben wir Ägypten, dieser Teil hier für uns ist irrelevant, ähm, hier starten die meisten Boote, diese roten Linien hören da auf. Nicht, weil die Farbe alle war, sondern weil die Boote es normalerweise nicht weiter schaffen. Also da von der Route äh, Libyen-Italien zu sprechen, ist so ein bisschen irreführend. Ähm, hier haben wir vor allem Leute, die crossen aus Westafrika. Hier haben wir Leute aus Westafrika und auch Ostafrika. Und äh, Tunesien ist ein bisschen speziell, da sind es fast nur TunesierInnen, ähm, die von dort unterwegs sind. Ägäis äh, kennt ihr wahrscheinlich, ist vor allem äh, die Ecke ähm, afghanistan syrien im zentralen Mittelmeer sieht die Lage so aus. Wir haben von äh, Libyen nach Lampedusa eine Strecke von 190 Seemeilen. Das sind ungefähr 350 Kilometer. Ähm, wenn man die schaffen würde, dann bräuchte man dafür so ungefähr 20, 25 Stunden. Malta ist noch ein Ticken weiter weg. Ähm, und hier habe ich eingezeichnet die äh, Territorialgrenze, das heißt, das sind zwölf Meilen. Bis dahin ist es libysches Territorialgebiet. Also äh, Libyen absolut zuständig, Hoheitsrechte, genau wie an Land auch. Dann haben wir eine Anschlusszone, die ist 24 Meilen. Ähm, da sind eingeschränkte Rechte, also kann ich durchaus als libysche Küstenwache eine ähm, Verkehrskontrolle durchführen, aber die Leute ähm, haben in dem Moment schon äh, Libyen verlassen und befinden sich in internationalem Gewässer. Und dann haben wir hier alles das, hier ist alles internationales Gewässer. Ähm, was auch eingezeichnet ist, in den roten Linien sind die sogenannten sar zonen die search and rescue zonen Wie funktioniert Seenotrettung eigentlich? Wenn man jetzt sagt, bis hier ist Libyen zuständig und hier ist Italien zuständig, wer ist zuständig hier? Was passiert mit Leuten, die hier in Seenot geraten? Ähm, es gibt keinen Flecken Wasser auf der Welt, der nicht irgendeiner von diesen Seenotrettungszonen zugeordnet ist und jede Seenotrettungszone hat ein Seenotrettungszentrum oder eine Seenotrettungsleitstelle, die ist verpflichtet, in diesen Gebieten zu koordinieren. Das heißt nicht, dass die dann selber hinfahren müssen, aber das heißt, dass die jemanden finden müssen, der hinfährt. Die sind also auch rechtlich zuständig und die sind auch weisungsbefugt. In den letzten Jahren war es immer so, es gab keine libysche Küstenwache, es gab äh, keinen libyschen Staat. Ob es den jetzt gibt, äh, ist ja ebenso fraglich. Es gab aber auch kein libysches Seenotrettungszentrum. Und deswegen hat das Italien übernommen. Und Italien hat alle Fälle koordiniert und die meisten der Leute, also im Grunde 99 Prozent, sind auch nach Italien gebracht worden. Ähm, mit den Ergebnissen, die wir kennen, äh, Rechtsrutsch auch in äh, Italien, ähm, das Boot ist voll Diskurse, ähm, jetzt vor einem Jahr die Schließung der italienischen Häfen und so weiter, komme ich auch nachher nochmal dazu. Inzwischen ist es so, dass es juristisch gesehen eine libysche Seenotrettungsleitstelle gibt, die aber faktisch nicht existent ist und ähm, im Grunde dazu benutzt wird, äh, die Abschottung juristisch so ein bisschen wasserdicht zu machen. Dazu auch nachher noch mal mehr, aber dann habt ihr das schon mal so grob im Blick, wovon wir reden. 2015 wurde Sea-Watch gegründet ähm, von einem Ostberliner kleinen Unternehmer, der dem Sterben im Mittelmeer nicht mehr zugucken wollte. Und ähm, ja, das war sehr Do-It-Yourself-Hippie-Search-and-Rescue, sage ich mal. Keiner hatte so richtig einen Plan. Der Seenot, äh, der, dieser äh, Fischkutter war damals schon fast 100 Jahre alt und damit äh, wurde dann Seenotrettung angefangen und man ist im Juni in dieser Situation gekommen, äh, wo eigentlich die Leute nicht gerettet werden konnten, sondern nur temporär in ähm, Rettungsinseln untergebracht werden konnten. Und das war ein sehr markantes ähm, Ereignis für Sea-Watch, weil Sea-Watch festgestellt hat, okay, ähm, die Idee, einfach nur eine schwimmende Telefonzelle zu sein, einfach nur dahin zu fahren und zu gucken und äh, Zeugen zu werden, von was passiert, funktioniert nicht, weil es nicht genügend Seenotrettung gibt. Wir müssen selber ran. Dafür haben wir ein zu kleines Schiff. Zweite Feststellung war, diese Leute haben uns gesagt, sie sind seit drei Tagen unterwegs gewesen. Wir waren auch drei Tage lang genau in der Ecke, aber haben die drei Tage nicht gefunden. Das heißt, zweites Learning, irgendwie müssen wir die Überwachung gewährleisten. Da haben wir uns dann im Winter 15, 16 dran gesetzt und haben daran gearbeitet, wie wir in die Luft kommen können, um einen besseren Überblick über die gesamte Situation zu bekommen und haben Sea-Watch Air gegründet, zusammen mit Schweizer Piloten. Das war auch relativ protomäßig organisiert, wir haben geguckt, was geht, was ist möglich, das hatte vorher noch nie jemand gemacht. Wir haben es leider nicht geschafft, wirklich richtig operativ zu werden mit dem Flugzeug, weil wir Papierprobleme in Tunesien hatten. Obwohl wir vorher die Zusage hatten, dass wir diese Suchflüge durchführen können, war es dann doch sehr schwierig, sie vor Ort durchzuführen, als die Behörden festgestellt haben, was wir da eigentlich machen. Und dann musste plötzlich noch hier ein Papier aufgetrieben werden und da ein Papier von der Behörde und dort von dem Ministerium. Das hat ein halbes Jahr gedauert und dann haben wir es sein gelassen und sind nach Hause geflogen. Und haben die Zeit genutzt, noch andere Flugzeuge und andere Flughäfen auszuprobieren. In der gleichen Zeit, also Anfang 2016, haben wir uns die Sea-Watch 2 gekauft und umgebaut. Wie ihr seht, schon ein wesentlich größeres Schiff, 33 Meter lang, 300 Tonnen schwer mit der Idee, halbwegs ordentlich retten zu können. Das sieht so aus. Wir konnten jetzt nämlich plötzlich Menschen an Bord nehmen, in dem Foto 450 Menschen. Damit waren wir heillos überladen. Aber zumindest sind die Leute nicht ertrunken und wir konnten versuchen, in der Zeit, wo sie bei uns an Bord waren, äh, Seenotrettung weiter zu organisieren, in dem Sinne, dass wir Druck gemacht haben auf europäische Akteure, wie zum Beispiel Militär, uns diese Leute abzunehmen und in einen sicheren Hafen zu bringen, wie das Seerecht das definiert und erfordert. Das alles koordiniert von der Seenotrettungsleitstelle in Rom. Was ihr da auch seht, sind diese kleinen Boote, das sind im Grunde die wichtigsten Einsatzmittel, die wir haben, weil mit denen retten wir im Endeffekt die Leute. Mit dem Mutterschiff machen wir nicht so viel. Da ist ein kleines Krankenhaus drin, äh, da ist ein kleines Büro drin, ähm, da läuft die Kommunikation drüber, ähm, aber das Wichtige sind, die sogenannten RIPs, Regital Inflatable Boat. Das sieht man hier sehr gut. Das ist ein Schlauchboot, daher kommt inflatable, aber das ist ein Festrumpfschlauchboot. Das heißt, man hat einen festen Carbonrumpf. Das heißt, wir können damit relativ hoher Geschwindigkeit in relativ guter Wellenlage unterwegs sein und retten. Und der Vorteil ist, das Boot ist kleiner als die meisten der Boote, die von Flüchtenden benutzt werden. Das heißt, die kommen nicht auf die Idee, irgendwie auf unser Boot zu springen, weil es da irgendwie Rettung gibt, sondern wir können den Leuten verständlich machen, das ist eins nach dem anderen, wir teilen erst Rettungswesten aus und dann schauen wir mal, ob wir die an Bord nehmen müssen oder ob deren Boot immer noch so stabil ist, dass wir die Zeit ein bisschen überbrücken können, bis ein größeres Schiff kommt und die dann direkt übernimmt oder wir nehmen sie an Bord und übergeben sie dann an ein größeres Schiff, was sie dann nach Italien bringt in diesen sicheren Hafen. Ich bin, als ich heute diese äh, Präsentation vorbereitet ähm, habe, noch über dieses Foto gestolpert. Ähm, wir sind verpflichtet, ähm, Boote, nachdem wir die Leute davon gerettet haben, zu zerstören. Das hat mehrere Gründe. Zum einen sind sie dann kein, keine Gefahr mehr für den anderen Schiffsverkehr, der da unterwegs ist. Zum zweiten können sie nicht wieder benutzt werden von Schleusern. Das ist teilweise vorgekommen, dass Schleuser aufs Wasser gefahren sind abends, diese Boote hinten bei sich ans Boot dran gebunden haben, wieder an Land gefahren sind und dann hattest du am nächsten Tag denselben, dasselbe Boot nochmal mit anderen Leuten drauf. Das wusstest du, weil du die normalerweise... Ähm, mit Graffiti gekennzeichnet hast. Das hat auch den Sinn, dass wenn andere über dieses Boot am Ende nochmal drüber stolpern, da drauf steht, okay, die wurden dann und dann in der und der Position gerettet, ähm, dann denkt man nicht, Ah, okay, hier ist irgendwie ein Boot, aber keine Geflüchteten, was ist hier passiert, sind die Leute gestorben oder nicht. Ähm, man sieht es nicht ganz, aber hier davor im Schatten ist die Person, die das Ding anzündet, und ähm, sich, glaube ich, in der Aktion gut die Dreadlocks verbrannt hat. Ähm, wir sind, wie man vielleicht jetzt mit dem Foto nicht denkt, aber wir sind über die Jahre immer professioneller geworden ähm, und haben, nachdem wir die Erfahrung gemacht haben mit unserem ultraleichtflugzeug, flugzeug ähm, dass wir schon eigentlich extrem viel sehen von oben, aber nur irgendwie gucken müssen, wie wir operativ werden, äh, haben wir uns die Moonbird gekauft, das ist ein größeres Flugzeug, ähm, vier nicht mehr zwei ähm, mit denen wir seitdem, ähm, das ist jetzt äh, Ostern 2017, äh, operieren. Ähm, da sieht man die Sea-Watch 2 und die Moonbird. Das heißt, wir suchen mit der Moonbird das ähm, Seegebiet ab. Ähm, wir haben die Mission im Grunde auf drei Säulen stehen. Das eine ist die aktive Suche nach Menschen in Seenot, das sieht dann so aus. Ähm, das ist von oben eine Aufnahme von einem äh, dieser Rubberboats. Ähm, das zweite ist die Koordinierung. Das heißt, wir sagen Schiffen Bescheid, wir sagen Behörden Bescheid und ähm, wenn Schiffe diese Targets, wie wir sie nennen, nicht direkt finden, dann können wir die Schiffe auch dorthin redigieren. Zur Koordination gehört auch, Großlagen zu koordinieren. Das bedeutet von oben den Überblick zu haben, in der Seenotrettung sagt man On-Scene-Command, also das ist ein, eine Szene und ein Flugzeug übernimmt normalerweise den On-Scene-Command, das heißt wir sagen von oben, hier passiert das, macht jetzt das, da passiert das, macht jetzt das. In dem Fall haben wir es mit einem Rubberboat zu tun, das schon sehr deflated ist, wie man sieht. Hier wurde ein Sentry Float deployed. Sentry ähm, Floats sind so orangene Luftwürste im Grunde. Da können sich so 100, 150 Leute dran festhalten, ähm, äh, um sie temporär über Wasser zu halten, ähm, weil man so viele Leute einfach nicht auf einen Schlag retten kann. Und ihr seht drei äh, Rafts, die deployed worden sind, ähm, die wurden abgeschmissen von einem europäischen äh, Militärflugzeug. Das passiert also auch manchmal. Und wir haben hier eine ganze Menge Leute im Wasser, die versuchen von diesem ähm, halb sinkenden Rubberboat in ähm, das live äh, zu kommen. Das ist ein RIP vom Mutterschiff der Juventa und hier haben wir noch ein RIP von dem Mutterschiff Juventa und noch ein anderes RIP. Das heißt, die Juventa hatte nur zwei RIPs. Irgendwo ist noch ein anderes Mutterschiff, was noch die RIPs geschickt hat zur Unterstützung dieser Situation. So sieht das Ganze von innen aus. Ein ähm, Seltener Blick ins Cockpit. 2017 war es so, dass sich das europäische Militär immer mehr zurückgezogen hat und wir mit unseren doch immer noch vergleichsweise kleinen Schiffen immer öfter dazu gezwungen worden sind, Leute nach Italien zu bringen. Das war absolut katastrophal, weil wir die Leute überhaupt nicht äh, ordentlich unterbringen konnten, wie ihr auf den vorherigen Fotos gesehen habt und auch einfach saugefährlich, äh, weil man kann nicht zwei, drei Tage, so lange dauert das, nach Italien fahren und 300 Leute irgendwie auf dem nackten Stahl ähm, an Deck haben, wobei ein bisschen Welle dann äh, die Gischt über das ganze Deck äh, spritzt und solche Geschichten. Deswegen haben wir uns links im Bild die Sea-Watch 3 gekauft, ähm, 700 Tonnen schwer, 55 Meter lang, ähm, da können wir ohne weiteres 500 Leute drauf unterbringen, das ist dann eng, aber noch total im Rahmen ähm, und wir haben die Sea-Watch 2, die sieht man rechts, an die Dresdner NGO Mission Lifeline verkauft, äh, für einen sehr fairen, äh, günstigen Preis, weil wir wollten, dass unser Schiff, was wir schon ausgestattet hatten für Seenotrettung, weiterhin im Einsatz bleiben kann und äh, diese andere NGO hatte eben Interesse daran, wollte auch Seenotrettung machen und denen haben wir das Schiff verkauft. Genauso im Übrigen passiert mit der Sea-Watch 1, die aktuell in der Ägäis im Einsatz ist, als Mare-Liberum von der gleichnamigen Berliner NGO Mare-Liberum, die dort ähm, Menschenrechtsverletzungen dokumentieren. So sieht das Ganze aus. Das war im März, April, Mai 2018. Ähm, wir hatten schon Weniger Leute insgesamt unterwegs zu der Zeit, ähm, aber es ist immer noch ganz gut ähm, Verkehr gewesen, sage ich mal. Ähm, da sieht man auch, wie wir mit diesen Rips ähm, dann ähm, an die ähm, Rubberboats heranfahren. Da sind jetzt schon Rettungswesten ausgeteilt, ähm, also da ist der Moment der, der Rettung im Grunde gerade und wir haben schon äh, an dem Tag einige Leute an Bord, wie ihr seht. Was wir, wie gesagt, mit der Sea-Watch 3 machen konnten, war, ähm, Leute in einen sicheren Hafen zu bringen. Ähm, das konnten wir vorher eigentlich nur sehr unzureichend. In dem Moment konnten wir es eigentlich recht gut. Auch da kann man unterschiedlicher Meinung sein, ob das ein cleverer Move ist. Ähm, wenn ich mir die Situation operationell angucke, dann ist das das einzig Vernünftige, wenn man sagt, okay, wir müssen ständig nach Italien fahren, lass uns auch ein größeres Schiff holen, womit wir das halbwegs ordentlich machen können. Politisch kann man sagen, ist ein Scheiß-Move, weil wir immer mehr von den staatlichen Aufgaben übernehmen, ähm, die wir vorher sowieso schon übernommen hatten. Ne? Also ihr seht, wir sind da immer in, in diesem Zwiespalt von, ähm, was wollen wir eigentlich politisch und was ist irgendwie operationell notwendig. Wir haben angefangen mit so einem kleinen Fischkutter, mit der Idee, ja wir gucken nur den staatlichen Akteuren beim Retten zu und zack mussten wir da irgendwie selber die Leute aus dem Wasser fischen. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir die Leute auch noch nach Italien bringen. Im Sommer 2018, Kriminalisierung hat nicht erst im Sommer 2018 angefangen, sondern schon früher, ähm, aber 2018 hat sie so richtig reingeknallt, ähm, führte die Kriminalisierung zu zwei Dingen. Das eine ist die Rescue Gap und das andere ist die äh, Coordination Gap, zu der komme ich später. Ähm, die Rescue Gap seht ihr hier im Bild. Wir haben hier unten vier Boote in Seenot und da die Gap. Das ist ganz einfach passiert durch Festsetzung von NGO-Schiffen, die Sea-Watch 3 war sehr lange in Malta willkürlich festgesetzt, gerade läuft noch ein äh, juristisches Verfahren äh, gegen Malta, um, äh, ist eine Schadensersatzklage im Grunde, äh, weil uns das eine ganze Menge gekostet hat, da im Hafen rumzuliegen. Ähm, gleichzeitig gab es einen kompletten Rückzug europäischer Schiffe im Sommer 2018, weil der Gedanke war, wenn wir da europäische Schiffe haben, dann sind die am Ende doch durch irgendwelche blöde Seerechtsgeschichten verpflichtet zu retten und dann haben die irgendwelche Leute an Bord und dann müssen die die auch nach Europa bringen und das will man nicht und wie... Vermeidet man das, bevor man dann irgendwie angekackt wird, weil das gab es auch, Militärschiffe in der Nähe von Seenotfällen, die einfach weggefahren sind, das haben wir mehrmals skandalisiert, äh, dann wurden die Militärschiffe komplett abgezogen. Also seit 2018 gibt es im Grunde keine europäischen Schiffe da mehr im Einsatz von irgendwelchen staatlichen Akteuren. Dann gab es einige Verfahren gegen SeenotretterInnen, wir haben aktuell ähm, den Kapitän der Lifeline in Malta angeklagt vor Gericht, da wird wahrscheinlich in einem Monat das Urteil erwartet, die Lifeline ist auch immer noch festgesetzt in Malta äh, und wir haben mehrere Leute angeklagt in ähm, Italien, ähm, zeige ich euch gleich noch ein Foto, ähm, dann haben wir was, was wir heute auch erlebt haben. Wir werden komplett von, den, äh, von der Kommunikation ausgeschlossen. Also was versucht wird, ist, ähm, der libyschen Küstenwache Bescheid zu sagen, der sogenannten, äh, die von der EU trainiert wird, die ausgestattet wird mit Schiffen, ähm, damit die libysche Küstenwache rettet und die libysche Küstenwache bringt Gerettete zurück nach Libyen. Ähm, und gleichzeitig haben wir... Eine unklare und seerechtswidrige Ausschiffungspolitik. Ausschiffung heißt äh, Leute anlanden und von Bord äh, an, an Land bringen. Ähm, was meine ich damit? Damit meine ich Italien hat die Häfen geschlossen. Das ähm, ist rechtlich überhaupt nicht äh, machbar, aber wurde im Grunde de facto gemacht. Das hat dazu geführt, dass Malta nasse Füße bekommen hat und das Gleiche angefangen hat und so gab es eine Kettenreaktion, dass niemand mehr gesagt hat, ja die Leute können hierher. Ähm, das hat enorme Auswirkungen auf Handelsschiffe, wie ihr euch vorstellen könnt, für die äh, monetäre Interessen ganz wichtig sind, weil die sehen auch, okay, wenn ich jetzt hier Leute rette, dann... Ähm, hänge ich super lange mit denen auf See rum, niemand sagt mir, was ich mit denen machen kann, niemand gibt mir einen Port of Safety, fahre ich die zurück nach Libyen, mache ich mich strafbar äh, und Richtung Norden geht nicht. Das heißt, die versuchen alles zu tun, um auch Seenotrettung zu vermeiden. Ähm, die einzige Aufklärung, die es im Grunde noch gibt, ist durch das Flugzeug, ähm, das Foto ist im Januar entstanden, als wir am Tag nach der Rettung nochmal über unser Schiff geflogen sind, ähm, wo die ähm, Geretteten, die wir Gäste nennen, sobald wir sie an Bord haben, äh, unserem Flugzeug zuwinken während eines Patrouillenfluges. Äh, jetzt ist diese Seenotrettungszone, wie ihr auf der Karte gesehen habt, verdammt groß. Also wir reden in Ost-West-Ausrichtung von Ungefähr 500 Kilometern und äh, ungefähr das gleiche nochmal in Süd-Nord-Ausrichtung. Ähm, das heißt, wir haben mit einer dritten NGO eine Kooperation eingegangen und haben aus Operation Moonbird Airborne Operations gemacht und operieren seitdem zwei Flugzeuge. Das sieht nicht nur verdammt schick aus, wenn man zwei Flugzeuge auf dem Flughafen stehen hat, die beide einem selber gehören, sondern das macht auch einfach unglaublich viel Sinn. Hier seht ihr, was wir gestern gemacht haben. Das ist eine Karte von gestern. Kolibri hat den Westen abgedeckt, Moonbird hat den Osten abgedeckt. Heftigste Abdeckung überhaupt von der Seenotrettungszone. Das ist das, was ich eben schon angesprochen habe. Die Juventa, die ihr eben in zwei Fotos gesehen habt, die wurde schon 2017 festgesetzt gegen die Crew. Die Juventa 10 läuft ein Verfahren Pia, die auch bei uns als Kapitänin gefahren ist, sehr lange drohen, 20 Jahre Haft. Das führt dazu, dass Pia sagt, ja, ich fahre mal lieber nicht mehr auf solche Operationen, weil am Ende wird mir vorgeworfen, dass ich wissentlich und vorsätzlich das Gleiche nochmal gemacht habe, wofür ich jetzt schon angeklagt bin. Das bedeutet, wir verlieren auch sehr, wertvolle, sehr wertvolles Personal, KapitänInnen sind knapp, MaschinistInnen sind knapp, man findet wenig Leute, die Lust haben, sowas zu machen, die sich dem Risiko ähm, aussetzen wollen und die das Ganze auch noch im Grunde für kostenlos machen. Diese ganze Rescue Gap führt, wie man sich hier vorstellen kann, dazu, dass es immer weniger Rettungen nach Europa gibt. Gleichzeitig gibt es immer mehr Interceptions durch die sogenannte libysche Küstenwache und da es niemanden mehr gibt außer die libysche Küstenwache und wenn die nicht operativ ist oder wenn da gerade Bürgerkrieg ist oder wenn in dieser sogenannten Seenotrettungsleitstelle in Tripoli niemand ans Telefon geht, dann sterben die Leute, weil schlichtweg niemand anderes da ist, der sie retten kann und das sehen wir hier, äh, Mortio Dispersi, ähm, also die Toten und Vermissten, die Rate ist massiv gestiegen. Das kann man zeitlich auch sehr gut festmachen. Wir haben hier Januar 2016 bis September 2018. Ähm, Im Juni wurden die NGOs im Grunde komplett festgesetzt. Wir haben vorher sehr, sehr wenige ähm, Tote und Vermisste, vergleichsweise zumindest. Und das eskaliert total im Sommer. Im August war sehr schlechtes Wetter, deswegen ist es da zurückgegangen, weil nicht mehr so viele Leute gefahren sind. Und dann im September, Oktober ist es weiter so hoch und diese Zahl ist auch mehr oder weniger so geblieben. Von der libyschen Küstenwache hatten wir es eben schon, so sieht es aus, wenn die retten. Ähm, ich habe schon gesagt, dass wir das für rechtswidrig halten. Warum? Ähm, das Seerecht schreibt vor, dass Gerettete in einen sicheren Hafen gebracht werden. Ein sicherer Hafen ist sehr genau definiert. Und Libyen ist definitiv kein sicherer Hafen, weder für mich mit deutschem Pass noch für irgendwelche Leute, die aus Libyen gerade fliehen. Ähm, das hängt damit zusammen, alleine schon strukturell, es gibt kein Asylverfahren in Libyen. Also wenn die Leute in internationalem Gewässer gerettet werden, dann haben sie Libyen schon verlassen. Sie sind potenzielle AsylbewerberInnen, damit haben sie ein Recht auf Zugang zum Asylsystem. Wenn sie jetzt dort gerettet werden und über die libysche Grenze zurück wieder nach Libyen gebracht werden, dann nennt sich das Refoulement und das verstößt gegen die Genfer Flüchtlingskonvention. Praktisch bei der Sache ist, Libyen hat die Genfer Flüchtlingskonvention nicht unterschrieben. Wer was nicht unterschrieben hat, für den kann es auch nicht illegal sein. Deswegen ist das so praktisch mit der libyschen Küstenwache da. Das Problem seht ihr nochmal anders hier verdeutlicht. Wir haben einmal die Leute, die es nach Europa schaffen, dass die Zahl sinkt. Wir haben die gelbe Linie, die wurden von der libyschen Küstenwache abgefangen, die Zahl steigt. Und wir haben gleichzeitig die Dead and Missing, die auch Ende 2018 rapide nach oben gehen. Die zweite Form der Kriminalisierung oder wie auch immer man es bezeichnen mag, ist eine Externalisierung, die nicht nur dadurch eintritt, dass jetzt die Seenotrettungsleitstelle in Rom die libysche Küstenwache informiert und zwar ausschließlich die libysche Küstenwache informiert und teilweise NGO-Schiffe in der Nähe sind, viel schneller oder viel früher retten könnten, aber einfach diese Informationen nicht bekommen. Das wurde in Italien, aber auch auf europäischer Ebene massivst verurteilt ähm, warum? Weil Rom in Italien und Italien hat die äh, Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch noch ganz andere Menschenrechtskonventionen unterschrieben und wenn Rom jetzt diesen Einsatz koordiniert, dann übt Rom eine effektive Gewalt über diese Leute aus, weil Rom ja anweist, wo diese Leute hingebracht werden und damit begeht Rom einen Menschenrechtsbruch. Das heißt, es muss irgendwer koordinieren, der nicht an diese Gesetze gebunden ist und wir erinnern uns, Libyen hat das nicht unterschrieben. Das heißt, man braucht eine Seenotrettungsleitstelle in Libyen. Wie gut die funktioniert, ist im Grunde egal. Hauptsache man kann sagen, naja, da gibt es aber dieses Büro und die sind dafür zuständig. Und das ist das, was jetzt passiert. Man sagt, äh, Seenotrettungsleitstelle in Libyen ist zuständig. Ähm, die haben kein Radar, die haben kein Navtex. Das ist so ein maritimes Faxgerät, womit man Schiffe anfaxen kann. Die sind extrem schlecht ausgebildet, die sprechen kein Englisch, in Tripoli gibt es oft Stromausfall, Internet ebenso kompliziert, die Leute gehen da im Grunde nicht ans Telefon und deswegen kann man sagen, de facto koordiniert gerade niemand, juristisch versteckt sich Rom hinter Tripoli. Obwohl wir wissen, dass in Tripoli im Hafen auch ein italienisches Kriegsschiff liegt und die Vermutung ist, dass dieses Koordinierungszentrum auf dem italienischen Kriegsschiff ist. Es gibt aber auch unterschiedliche Ansagen von der deutschen Bundesregierung oder von anderen europäischen Regierungen, die sind alle unterschiedlicher Meinung, wo sich diese Seenotrettungsleitstelle befindet. Also da weiß auch niemand so richtig, wo das jetzt tatsächlich ist. Wenn wir uns jetzt die Karte nochmal angucken dann haben wir die libysche Seenotrettungszone bis hier. Ab hier wird dann Malta zuständig und hier haben wir eine Überlappung von Italien und Malta genauso wie hier und ab hier haben wir dann nur noch Italien zuständig. Die Boote fahren hier los. Wo kommen die in Seenot? Hier. Die schaffen es meistens nicht weiter als DP4, das ist das größte, die größte Ölbauinsel im gesamten Mittelmeer, die ist ungefähr so 70 Meilen weg von der Küste. Wer es bis dahin schafft, hat eigentlich schon weit geschafft. Das heißt, alle Leute kommen in der libyschen Seenotrettungszone in Seenot. Das bedeutet, Italien kann sich super gut hinter dieser Seenotrettungsleitstelle Tripoli verstecken und sagen, die koordinieren das. Und Überraschung, wen schicken die? Natürlich die libysche Küstenwache, wenn die überhaupt operativ ist. Ähm, was auch ein großes Problem ist. Also wir haben mehrere Probleme auf mehreren Ebenen, seht ihr, die gerade äh, diese Route total gefährlich machen. Ich habe schon gesagt, dass die ähm, europäischen Schiffe abgezogen worden sind, aus dem Sinn eben nicht mehr retten zu müssen. Aber man hat gleichzeitig dann festgestellt, als man auch die NGOs festgesetzt hat, dass es doch einige Boote in die maltesische Seenotrettungszone schaffen und dann ist plötzlich Malta zuständig und dann hat man nicht das erreicht, was man eigentlich erreichen will, weil dann muss man die am Ende retten und dann muss man die nach Malta bringen. Deswegen hat die europäische Militäroperation, Euna Operation Sophia, das coole Logo seht ihr da unten, gesagt, wir ziehen nicht nur alle Schiffe zurück, sondern wir setzen unser Geld in mehr Flugzeuge ein. Und das sind die Flugzeuge, die aktuell da unten operieren, nur von Euna das italienische Militär kann dann natürlich sich auch noch Uh, unilateral entscheiden, auch noch ein Flugzeug zu schicken. Die Malteser entscheiden sich auch regelmäßig noch einen Hubschrauber oder ein Flugzeug zu schicken. Und deren Aufgabe ist es, in der libyschen Seenotrettungszone Aufklärung zu betreiben und diese Informationen den Libyen zur Verfügung zu stellen, mit dem Ziel, dass möglichst in der libyschen Seenotrettungszone schon gerettet wird, damit die Leute es nicht in europäische Zuständigkeit schaffen. Jetzt ist am 4. April da der Bürgerkrieg ausgebrochen. Das bedeutet auch, die Küstenwache ist in den Bürgerkrieg involviert. Das heißt, wir haben eine Bewaffnung der libyschen Küstenwache. Das ist spannend, weil Europa diese Küstenwache trainiert, Europa diese Küstenwache mit Booten ausstattet, aber gleichzeitig Europa auch an das UN-Waffenembargo gebunden ist, was für Libyen gilt. Auch nicht so wichtig. Um jetzt nicht so wahnsinnig mega negativ zu enden, ähm, noch zwei gute Nachrichten. Das ist ein Foto von heute Morgen. Das ist unsere Crew auf dem Flughafen. Wir sind die ganze Zeit im Einsatz. Wir fliegen fast jeden Tag. Wir fliegen inzwischen fast mit zwei Booten, äh, zwei Flugzeugen. Äh, die Aufgabe, wie ihr euch denken könnt, hat sich massiv geändert. Von dem Fokus auf Suchen und Koordinieren hin zum Fokus Koordinieren und Monitoren von Human Rights Violations. Wir versuchen so gut wie möglich zu dokumentieren, was dort vorgeht, auch um uns zu überlegen, wen können wir wo anklagen, weil die Zeit, auch zum Beispiel mit Reedereien, nett irgendwie ähm, bei irgendwelchen Lobbyveranstaltungen zu plauschen und zu sagen, ja, aber wir sind der Meinung, Leute sollten nicht nach Libyen zurückgebracht werden und dann sagen die, ja, wir wissen, Libyen ist schon auch schwierig, aber Italien ist auch schwierig, ähm, das ist so ein bisschen vorbei und ähm, deswegen ist so ein bisschen die Frage, ähm, das gut zu dokumentieren und zu gucken, da einzelne KapitänInnen vor Gericht zu stellen, Reedereien vor Gericht zu stellen, zu gucken, wer koordiniert wann was, ähm, Koordinationsbehörden vor Gericht zu stellen und versuchen dort auf diese Art und Weise Druck zu machen, was extrem schwierig ist, weil es sich um Antragdelikte handelt. Das heißt, nur ich, wenn ich Opfer davon werde, kann irgendwo klagen. Die Opfer, die hier aber vorliegen, sind entweder tot und können deswegen schlecht klagen oder werden zurück nach Libyen in irgendwelche Detention Centers ge äh, gesteckt, wo sie dann verkauft werden, gefoltert werden und, und, und. Äh, und auch keine Möglichkeit haben zu klagen. Also ähm, dort KlägerInnen zu finden gegen diese Rechtsverstöße ist eine sehr, sehr große Herausforderung auch. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber achso, nochmal zu dieser Koordinierung, was wir auch machen, ist. Die, die Koordinierung hat sich von, vom Einsatzgebiet verschoben aufs Backoffice im Grunde. Das, was wir machen, ist, wir rufen Rom an sagen, ja, da ist ein Seenotrettungsfall. Dann sagt Rom, äh, Libyen ist zuständig. Dann rufen wir Libyen an, dann erreichen wir dann niemanden. Dann rufen wir wieder Rom an und sagen, ja, da erreichen wir niemanden. Dann sagt Rom uns, ja, aber wir haben die gerade erreicht und die sagen, nee, wir schicken ein Boot, die Libyer koordinieren, das ist alles super. Dann rufen wir wieder Libyen an, dann erreichen wir da vielleicht irgendwann jemanden, der sagt, wie, was, Seenotfall, habe ich noch nicht von gehört. Nee, nee, Boot ist auch heute nicht so, dann rufen wir wieder Italien an sagen, ja, ich weiß ja nicht, mit wem Sie telefoniert haben, aber ich hatte die Libyen gerade an der Strippe und die wissen von nichts. Auf die Art und Weise versuchen wir in der Koordination Druck auszuüben, um doch eine Rettung according to Menschenrechten zu gewährleisten. Was uns manchmal gelingt, was ein riesiger Aufwand ist, ähm, was uns heute wahrscheinlich wieder nicht gelingt, ähm, das ist immer so ein bisschen so ein Hassel. Aber das sind so die Sachen, wo wir gerade unseren Fokus drauf legen. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, unser Schiff, die Sea-Watch 3 ist festgesetzt worden vor wenigen Wochen in Marseille und zwar von unserem Flaggenstaat, die haben sich nämlich auch irgendwann überlegt, okay, das mit den NGOs, das wird uns alles zu bunt, wir müssen uns irgendwas überlegen und jetzt ist die Niederlande mit einer Gesetzesverschärfung um die Ecke gekommen, das ist unser Flaggenstaat und die haben sich überlegt, wie sie uns irgendwie festsetzen können, dagegen haben wir geklagt und wir haben gestern im Gericht in Den Haag gewonnen das heißt, wir machen uns jetzt gerade ready ähm, und werden so bald wie möglich wahrscheinlich übermorgen auslaufen aus Marseille und in den Einsatz fahren. Das heißt, wir sind mit unserem Schiff jetzt wieder am Start und ready to rescue. Und das war es auch eigentlich schon von meiner Seite. Und ähm, genau, ich hoffe, ähm, ich habe euch nicht total tot gequatscht und ähm, ihr habt äh, Fragen oder Diskussionen, ähm, zu dieser ganzen Sache, die da vor sich geht. Danke. Das ist ein extra Verfahren, Na, also das ist ähm, äh, spendet für unsere AnwältInnen. <lacht> ähm, Nee, was die Niederlande gemacht haben ist, die haben sich die Schiffe angeguckt und in den Niederlanden sind sehr, sehr viele NGO-Schiffe registriert. Die Juventa war in den Niederlanden registriert, fast alle Seenotrettungsorganisationen hatten ihre Schiffe da registriert. Äh, Greenpeace hat alle Schiffe da registri registriert, Sea Shepherd, Women on Waves, ähm, gegen die alle geht diese neue Verordnung, was so ähm, eine Sicherheitsargumentation ist. Also die sagen, äh, unsere Crew braucht diese und jene Papiere, weil das ist sonst total unsicher, wenn dann nur Freiwillige irgendwie drauf rumspringen. Ähm, und durch diese Argumentation versuchen sie uns das Leben zur Hölle zu machen, weil ähm, das ist wie gesagt schon recht schwierig ist, ähm, professionelle Seeleute auf unsere Schiffe zu krohen. Was nicht heißt, dass unsere Freiwilligen weniger professionell sind, aber die haben oft Papiere nicht. Und dieses Gesetz, nur um mal ein Beispiel zu nennen, sagt, ja okay, ab einer bestimmten Crewstärke braucht es einen Koch und der Koch braucht natürlich bestimmte Hygiene- und, hasse nicht gesehen, Zertifikate. Unsere Köche sind normalerweise irgendwelche Punks aus irgendwelchen Hausprojekten, weil die können für 40, 50 Leute kochen die kommen natürlich jetzt nicht mit den krassesten Hygienezertifikaten um die Ecke. Jetzt haben wir so 20 von denen, das heißt, die wechseln sich alle ab. Das heißt, die sind alle einmal, zweimal im Jahr im Einsatz. Das kann man irgendwie finanziell noch stemmen. Wenn wir jetzt aber sagen, die brauchen äh, diese, diese Zertifikate, dann können wir natürlich sagen, okay, wir finanzieren denen diese, diese Fortbildung und finanzieren irgendwie fünf Leuten oder so die Papiere, dann fahren aber nur noch fünf Leute auf dieser Position und dann fährst du nicht mehr zwei oder einmal im Jahr, sondern dann fährst du regelmäßig und dann ist auch irgendwann die Frage, wovon zahle ich eigentlich meine Miete, wenn ich die ganze Zeit auf dieser Sea-Watch 3 unterwegs bin. So, Das heißt, dann geht, das geht so sehr über die finanzielle Ecke auch, ähm, dass wir halt Leute anstellen müssen, äh, weil wir Leute ausbilden müssen und nicht mehr so einen großen Pool haben. Ne? Darum geht es unter anderem, genau. Es ist so ein Basic-Safety-Training im Grunde, da machst du ein bisschen Firefighting, da machst du ein bisschen Übungen, wie du zum Beispiel im Wasser eine ähm, auf dem Rücken liegende Rettungsinsel wieder aufrichtest und solche Geschichten. Das macht alles total Sinn, aber diese Ausbildung und diese, diesen Zettel, der kostet ungefähr 1000 Euro. So. Ähm, und dieses Training geben wir unseren Leuten selber, nur indem wir halt nicht den, den Zettel danach geben, weil wir es nicht dürfen. Ne? Also das meine ich mit, wir haben nicht nur irgendwelche Leute an Bord, die irgendwie denken, ah, es soll niemand ertrinken und aber eigentlich keine Ahnung haben, sondern wir trainieren die selber, wir arbeiten auch zum Beispiel in Rostock mit, ähm, mit einer Sicherheitsfirma zusammen, die äh, Reedereien genau diese Trainings anbietet und auch anbietet, diese Papiere auszustellen. Die unterstützen uns und sagen, wir bieten regelmäßig für sea watch Aktivisten diese Trainings an. Also das passiert schon, aber es ist natürlich die Frage, ob du am Ende das Papier hast oder ob du das Papier nicht hast. Start. Ich weiß nicht, wer von euch ein Auto hat, aber ich nehme an, dass euer Auto ein Kennzeichen hat. So und Ein Flaggenstaat ist nichts anderes als einfach nur eine Registrierung von dem Schiff. Ich muss ein Schiff irgendwo registrieren. Ein Auto muss ich bei meinem Erstwohnsitz anmelden, äh, ein Schiff kann ich anmelden, wo ich will. Also ich kann irgendwo hingehen, nach Panama oder wo auch immer und sagen, hey äh, Panama, was sind eure äh, Regularien für dieses und jenes Schiff. Und da gibt es... Ähm, sehr bekannte Flaggenstaaten, Panama gehört dazu, Malta ist auch ein sehr großer Flaggenstaat ähm, und jeder Flaggenstaat hat ein bisschen andere Regeln für unterschiedliche Schiffe. Und die Niederlande haben ein sehr großzügiges äh, äh, Regularium, was Pleasure Crafts angeht. Ähm, Pleasure Craft klingt jetzt nach Freizeitjacht. Äh, die meisten Pleasure Crafts sind Freizeitjachten. Ähm, in Deutschland ist es zum Beispiel so, dessen Pleasurecraft nicht länger als 12 Meter sein darf. 22, sorry. Die Sea-Watch 1 hatten wir als Pleasurecraft in Deutschland angemeldet, weil die Sea-Watch 1 kürzer war. Die Sea-Watch 2 war länger, das heißt, wir hätten sie nicht mehr als Pleasurecraft anmelden können in Deutschland, sondern als Commercial Ship. Wir sind aber ja nicht, wir sind kein Handelsschiff. Wenn wir ein Commercial Ship sind, dann zahlen wir Unmengen an Steuern, dann haben wir ähm, abgefahrene Regeln, was Safe Manning angeht. Safe Manning ist die mindest die du an Bord haben musst, auch dann mit entsprechenden Papieren, das ist damit noch verbunden. Und das alles hast du in den Niederlanden nicht. Die Niederlande haben keine Beschränkung, wie groß ein Pleasure-Craft sein darf. Die sagen nur, ein Pleasure-Craft ist für uns ein non commercial Ship. Also ist im Grunde diese Bezeichnung pleasure Craft, die dir in deine Schiffsregister eingetragen wird, nicht ganz korrekt, sondern müsste eigentlich Non-Commercial-Ship heißen. Und wenn man es so bezeichnet, dann versteht man auch, warum wir diese Registrierung haben, weil wir eben Non-Commercial sind, genauso wie Greenpeace auch und Sea Shepherd auch. Wir könnten uns alle ähm, keine registrierten Handelsschiffe leisten. Auch wenn man natürlich diese Registrierung sieht und sich wundert, okay, 50 Meter Stahlkoloss mit 700 Tonnen, äh, wo ist da äh, das Pleasure-Craft? Also die, die Übersetzung zu äh, ähm, Yacht oder so ist da nicht ganz korrekt. Daher kommen auch viele von diesen Anschuldigungen, ja, ist nicht ordentlich registriert ähm, und so. Deswegen die Niederlande. Was der Flaggenstaat für einen machen muss, sollte ist auch unterschiedlich. Du kriegst unterschiedliche Rechte bei unterschiedlichen Flaggenstaaten. Der Flaggenstaat ist im Grunde auch dafür zuständig, dich zu kontrollieren. Also wenn du jetzt als Handelsschiff irgendwo einläufst, in den, in, in den Hafen von Malta zum Beispiel, dann hat Malta ein Recht, dein Schiff zu kontrollieren, aber macht das normalerweise nicht, ohne deinen Flaggenstaat zu informieren. Und der Flaggenstaat hat gute Flaggenstaaten zumindest, überall Inspektoren auf der ganzen Welt und dann würde ein niederländischer Inspektor mit an Bord kommen, weil der die Regularien kennt, der Maltesische nicht. Der Maltesische sagt vielleicht, oh, äh, auf dem äh, Schiff fehlt aber eine Feuerpumpe hier und dann kann der niederländische Inspekteur sagen, nee, in unseren Regularien braucht es nur zwei Feuerpumpen und die sind da hinten alles in Ordnung. Also so ein bisschen runtergebrochen im Grunde. Der Flaggenstaat hat... Eine Weile, als ähm, es diese Gap in der Koordination gab und Rom gesagt hat, nee, wir sind nicht mehr zuständig und Libyen nicht mehr erreichbar war, haben wir angefangen, unseren Flaggenstaat anzurufen und haben Druck ausgeübt auf die Seenotrettungsleitstelle in den Helder, also in den Niederlanden und gesagt, okay, ihr seid unser Flaggenstaat, koordiniert mal für uns. Das haben die so ein oder zwei Monate gemacht und dann haben sich im Justizministerium ein paar Leute nochmal über die... Ähm, über ihre Unterlagen gesetzt und haben herausgefunden, dass die IMO, das ist die International Maritime Organization, die auch festlegt, was im Falle von Seenotfällen, wer wie wann machen soll, nur in einer Guideline gesagt hat, dass Flaggenstaaten zuständig sind. Und die Niederlande haben gesagt, naja, eine Guideline da kann man sich dran halten, muss man aber nicht und wir machen es jetzt einfach nicht mehr. Für andere Sch Schiffe schon, aber nicht mehr für die Sea-Watch 3. Also auch da findet im Grunde eine Kriminalisierung statt, wo die Niederlande irgendwann vor ein paar Monaten gesagt haben, ja, nee, das ist uns jetzt zu bunt, wir können jetzt hier nicht jeden Seenotfall irgendwie anfangen zu koordinieren, nur weil Rom nicht mehr will und Libyen nicht erreichbar ist. Äh, Geld. Ähm... Wir geben relativ viel Geld aus, wie ihr euch vorstellen könnt. Wir verdienen, ist vielleicht das falsche Wort, auch eine Menge durch Spenden. Also wir sind, und das, das ist unterschiedlich von NGO zu NGO, aber was bei uns besonders ist, bei Sea Watch, wir kriegen eine Unmenge an Spenden, die viele kleine Spenden sind und so kriegen wir, einen wahnsinnigen Spendenberg pro Jahr, mit dem wir das umsetzen können, was wir machen. Andere NGOs ähm, versuchen eher über die Fundraising-Schiene zu gehen und Großspender zu finden. Ähm, da machst du dich dann auch wieder ein bisschen abhängig, was die irgendwie gut finden, wie du in den Medien auftrittst oder so. Ähm, wir sind da extrem unabhängig durch, einfach eine wahnsinnig große Spendenbasis, vor allem in Deutschland. Bei Moonbird ist es so und das ist eigentlich die einzige Großspende, die wir bekommen, dass uns die evangelische Kirche in Deutschland unterstützt. Die haben 2016 eine halbe Million auf mehrere NGOs verteilt und haben dann 2017 gesagt, okay, irgendwie wollen wir die Seenotrettung als Ganzes unterstützen, aber nicht eine NGO und deswegen unterstützen wir Moonbird, weil Moonbird Luftaufklärung für alle macht. Und durch Moonbird unterstützen wir die Seenotrettung als Ganzes im Grunde. Und wir bekommen 100.000 jährlich ähm, von äh, der EKD, ähm, was 2017 ungefähr ein Drittel von unserem Moonbird-Budget ausgemacht hat. 2018 ähm, auch, ähm, schlichtweg dadurch, dass wir ein halbes Jahr in Malta festgesetzt waren und eben dann kein Geld ausgegeben haben, weil wir nicht geflogen sind. Ähm, und 2019 wird unser Budget wahrscheinlich relativ, tief oder sehr wachsen, einfach weil aus den Gründen, die ich genannt habe, niemand irgendwas mitkriegt, vor allem die NGOs nicht, aber auch die Zivilbevölkerung nicht, wenn wir nicht fliegen und ähm, diese Aufklärung betreiben und deswegen fliegen wir viel öfter als noch früher und deswegen werden wir wahrscheinlich dieses Jahr so zwischen 400.000 und 500.000 nur für das Flugzeug ausgeben. Das kommt wie gesagt 100.000 von der EKD als Festspende, jetzt ist wieder Kirchentag äh, im Juni, äh, die Abschlusskollekte geht an Sea-Watch äh, und ich glaube Brot für die Welt, bin ich mir jetzt nicht sicher, da kommt auch dann nochmal ein Batzen zusammen, aber das ist eigentlich so der einzige Großspender, den wir haben, äh, wo ich glücklicherweise sagen kann, dass die überhaupt keinen Einfluss auf uns nehmen das Einzige, was äh, nervig ist, sind äh, die Abrechnungen mit denen. Also die wollen ganz genau wissen, wofür wir Geld ausgeben und das ist sehr viel Arbeit, unsere ganzen Belege zusammenzusammeln und ordentlich einzureichen. Aber ähm, lohnt sich im Endeffekt. Es ist ein bisschen erschreckend, wenn man sich anguckt, was da tatsächlich passiert, weil es überhaupt nicht durchdacht ist. Also auch im Sinne der EU ist es nicht durchdacht. Nehmen wir ein Beispiel, die NATO hat 2011 alle Werften, die Libyen so hatte, alle Militärischen zerbombt. Macht Sinn, weil du willst nicht, dass die Navy dich irgendwie angreifst, wenn du da mit deinen Schiffen durch die Gegend fährst. Macht jetzt keinen Sinn mehr, weil die libysche Küstenwache ihre Schiffe nicht mehr äh, unterhalten kann. Das heißt, die ganzen Schiffe, die Europa, vor allem Italien, aber jetzt kommt auch viel aus den Wiesegrad-Staaten, da an Schiffen spendet, sind im Grunde Einwegprodukte, die so lange funktionieren, bis da mal irgendwie Maintenance nötig ist. Dann gibt es keine Werft, dann gibt es keine Engineers, ähm, Ersatzteile kommen nicht an. Du hast auch ganz oft äh, eine Dieselknappheit, also oft ähm, ist es jetzt auch so gewesen, vor allem im Januar, dass die sogenannte libysche Küstenwache gesagt hat, naja, wir haben hier dieses Boot, aber der Tank ist leer. Ähm, das heißt, da fehlt schon irgendwie so sowas wie ein holistischer Ansatz zu sagen, okay, wir schicken nicht nur Boote, sondern wir überlegen uns auch mal, wie wir äh, da irgendwelche Werften wieder aufbauen. Dürfen wir aber nicht, weil UN-Waffenembargo. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, mit der libyschen Küstenwache unterstützen wir eine Exekutive. Wir bauen eine Exekutivgewalt auf, für die, die, für die wir wissen, dass es keine Kontrollinstanzen gibt. Es gibt keine Judikative in, in Libyen. Das wissen wir schon seit 2017. Da hat uns ein äh, Patrouillenboot der libyschen Küstenwache auf äh, hoher See fast gerammt, die Sea-Watch 2. Daraufhin haben wir Anklage dem Seegericht in Hamburg eingereicht, wegen schweren Eingriffs in den Schiffsverkehr. Äh, dieses Verfahren wurde eingestellt in Hamburg mit der Begründung, ja okay, wir können ja nicht selber in Libyen ermitteln, wir müssen an irgendwen einen Amtshilfeersuchen richten und wir wissen überhaupt nicht an wen. Ähm, das ist im Grunde der andere Punkt. Äh, die Leute werden zurückgebracht nach Libyen ähm, in Detention Centers, für die ist rein theoretisch ähm, die libysche Regierung zuständig. Jetzt gibt es die aber im Grunde nicht, die hat fast keine Macht. Ganz viele Detention Centers werden von Milizen betrieben, die sich zwar loyal gegenüber der äh, GNA, heißt die Einheitsregierung, ähm, positionieren, ähm, aber teilweise auch wiederum in Schleuserei äh, verbunden sind. Ähm, was sich in den letzten Monaten so ein bisschen entwickelt hat, ist sowas, was man Anti-Smuggling-Business nennen kann. Also durch Investitionen in bestimmte Milizen werden diese von Schleusernetzwerken umgedreht in Anti-Smuggling-Units, die dann anfangen, andere Schleusernetzwerke zu bekämpfen oder die sich einfach dafür bezahlen lassen, dass sie eben aufhören zu schleusen. Ähm die wollen aber irgendwie Geld auch irgendwie von woanders herkriegen und ähm, das äh, sogenannte Ransoming ähm, ist in den letzten Monaten oder im letzten eineinhalb Jahren massiv angestiegen. Was heißt es? Das? das heißt, ich foltere meine Gefangenen am Telefon ähm, mit einer Direktverbindung zu ihren Verwandten äh, so laut, äh, dass die Verwandten mir das Geld überweisen, was ich haben will. Ähm, das sind so unterschiedliche ähm, Finanzierungskonzepte von Milizen, nenne ich es jetzt mal ganz neutral. Ähm, und das ist durchaus bekannt. Also es gibt eine, ähm, eine Depesche von der Niger nigrischen Botschaft ans Auswärtige Amt in Deutschland, die sprechen in ihrer eigenen Depesche von KZ-ähnlichen Zuständen in diesen Detention Centers. Ähm, vor allem im November 2017 war dieses Thema von Sklaverei relativ groß, nachdem CNN ein paar Videos gebracht hat äh, von ähm, Auktionen. Ähm, das ist aber 2017 nichts Neues gewesen. Das war nur dadurch in den weißen europäischen Nachrichten, weil es Weiße gefilmt haben, aber, und, und weil man Leuten, die es selber erlebt haben, einfach nicht zuhört und nicht glaubt, aufgrund von unseren rassistischen Strukturen, diese Berichte über solche Auktionen und Sklavenmärkte gehen zurück bis 2006 im Grunde. Ähm, Amnesty hat da schon Reports 2008, 2011 drüber geschrieben, also ähm, das ist nichts Neues. Ähm, in diesen Detention Centers, die EU sagt immer, ja, wir, wir wollen diese Detention Centers natürlich unterstützen und die Zustände müssen wir verbessern, ähm, gibt es erstmal extrem, extrem äh, katastrophale hygienische Zustände. Ähm, es gibt keinen Zugang zu ähm, irgendeinem äh, einer medizinischen Notversorgung. Ähm, das sind alles so die Sachen, die fehlen, also oft... Ähm, tagelanger Wasserausfall. Jetzt im äh, Bürgerkrieg in Tripoli ist es so, dass äh, es vermehrt äh, Berichte gibt von Wachpersonal, das sich aus Angst, weil die Front näher rückt, einfach verpissen. So, dann sind 500 Leute in, in ja, sowas wie einer Turnhalle einfach eingesperrt und auf sich allein gestellt. Ähm, let's, äh, heute ähm, hat die Luftwaffe der LNA, das ist die andere Regierung im Grunde, die gerade die andere Regierung angreift, ähm, äh, Luftangriffe durchgeführt auf ein Detention Center, ob da gezielt das Detention Center angegriffen werden sollte oder ein Kollateralschaden war, weiß man nicht, aber im Grunde haben wir jetzt gerade diese Detention Center genau fettestens im Frontverlauf mit allen Nebenwirkungen, die das mit sich bringt. Also teilweise auch Entführungen aus den äh, Detention-Centern an die Front ähm, und dann werden irgendwelche Migranten gezwungen, Munition an die Front zu schaffen ähm, und solche Geschichten. Auch das wieder völkerrechtswidrig, weil Zivilisten ähm, zwangsweise im, in einem Krieg eingesetzt werden. Ähm, äh, zu Algerien kann ich überhaupt nichts sagen, überhaupt nichts, keine Ahnung in Tunesien ist es so, dass die Lager da anders aussehen, also da sprechen wir von ganz anderen Zuständen. Ich sage mal so, wir wissen, wie in Deutschland Lager aussehen, wir wissen, wie hier Lager aussehen und das ist immer beschissener als die normalen oder durchschnittlichen Lebensverhältnisse und wenn ich mir dann andere durchschnittliche Lebensverhältnisse angucke dann, und dann sehe, okay, die Lager sind noch beschissener, ich glaube, das ist überall so. Ähm, aber auch in Tunesien ist es so, weil auch das immer um diese Port of Safety Diskussion geht, ähm, auch Tunesien hat kein Asylrechtssystem und das verbietet uns als NGO auch, Leute nach Tunesien zu bringen, weil ja immer mit diesem nächster sicherer Hafen argumentiert wird ne? und da wird immer gesagt, ja, aber die libysche Küste ist ja viel näher, wenn ihr da 30 Meilen von der Küste Leute rettet, äh, dann sind es noch 200 Meilen bis Italien und ihr bringt die nach Italien, das ist Schleuserei, das hat diese Argumentation hat mit Rechtsauffassung nichts zu tun und ähm, genau deswegen können wir nicht nach Tunesien ähm, retten. Ja, okay. da Ja, spannende Frage. Da muss ich ein bisschen zurück und ein bisschen ausholen. 2013 gab es einen Riesenschiffsunglück Schiffsunglück im Oktober vor Lampedusa. 800 Leute auf einem Schlag gestorben. Das hat damals in Italien einen sehr großen Aufschrei gegeben und sehr, sehr schnell wurde ähm, Mare Nostrum als Militäroperation ins Leben gerufen. Das war eine italienische Militäroperation mit dem Mandat der Seenotrettung. Ein Jahr später hat Italien gesagt, ja, wir können das aber hier nicht alleine machen, das ist mega teuer, das ist nicht nur unsere Grenze, das ist eine europäische Grenze, wir wollen sowohl Geld haben von der EU dafür und wir wollen auch über Verteilung reden, weil gerade retten wir nur nach Italien und dann ist Dublin und die Leute müssen in Italien bleiben und dann bleiben wir auf den Leuten sitzen. Ähm, die EU hat gesagt, ähm, Mare Nostrum ist ein Pull-Faktor und nur weil es Mare Nostrum gibt, kommen Flüchtlinge. Die Argumentation kennen wir, die ist letztes Jahr, vor zwei Jahren wieder aufgetaucht, da wurde nur Mare Nostrum mit NGOs ersetzt. Das heißt, im Oktober 2014 wurde Mare Nostrum eingestellt und durch nichts ersetzt. Und was wir danach erlebt haben, war auch damals schon eine Rescue Gap, ähm, im April 2015, also äh, dann als die Saison sozusagen wiederkam, gutes Wetter kam, wieder mehr Boote sind gefahren, ähm, gab es die sogenannte schwarze Woche, ähm, schwarze Aprilwoche, äh, wo in wenigen äh, Tagen, also im Grunde in einer Woche, ungefähr 1500 Leute in, in mehreren Schiffsunglücken äh, gestorben sind. Und das war diese ganze Situation, äh, in der dann äh, Sea-Watch sich gegründet hat und ähm, im Juni 2015 aktiv wurde. 2015 oder 2016, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, wurde diese von mir eben genannte Operation Sophia ins Leben gerufen. Ähm, das ist eine europäische Militäroperation, also eine Zusammenarbeit von vielen europäischen Staaten, die eigene Kontingente freiwillig schicken. Die haben als Mandat nicht Seenotrettung, sondern die Schleusereibekämpfung. Das heißt, man hat gesagt, oh, da ertrinken Leute, äh, Leute sollen nicht ertrinken, deswegen müssen wir verhindern, dass Leute fahren. Wer schickt diese Leute Schleuser, also müssen wir Schleuser bekämpfen. Also eine Symptombekämpfung. Ähm, das hat schon damals nicht funktioniert, weil Schleuser nicht auf dem Wasser sind. So, warum nicht? Als Schleuser will ich möglichst viel Geld verdienen und ich kenne ja die Bedingungen, das heißt, ich wäre schön blöd, wenn ich mich da selber mit draufsetzen würde aufs Boot. Ich will ja jeden Tag Boote schicken, wenn ich mich da jetzt draufsetze, dann bin ich irgendwann in Italien, dann muss ich wieder zurück. Auch wenn ich das von irgendwelchen Leuten machen lasse, muss ich die Leute irgendwie bezahlen, das ist auch ein Risiko und so weiter. Deswegen gab es eigentlich schon seit Minimum fünf, sechs, sieben, acht Jahren keine Schleuser mehr auf dem, auf dem Wasser, zumindest nicht in den Booten. Ähm, Operation Sophia war das relativ egal, die mussten halt irgendwelche Erfolgsergebnisse vorlegen, deswegen haben die angefangen, Leute, die an dem Außenbootmotor saßen und den Motor gesteuert haben, festzunehmen als Verdächtige und Leute festzunehmen, die äh, ein Satellitentelefon hatten, weil gesagt worden ist, okay, die müssen ja in irgendeiner Zusammenarbeit äh, mit, den, mit den Schleusern stehen, was ähm, relativ großer Bullshit ist, weil es meistens irgendwelche Leute waren, die, wenn sie Glück hatten, weniger oder gar nichts gezahlt haben für die Überfahrt und einen Halbstunden-Workshop über diesen Außenbootmotor bekommen haben und das Ding dann gefahren haben und nicht wussten, dass sie wahrscheinlich im Knast landen, wenn sie gerettet werden. Ähm, das sind so die Zahlen, wenn einer von Met sagt, ah, wir haben dieses Jahr 130 Verdächtige festgenommen, dann sind es halt irgendwelche äh, Refugees, die... Ähm, Pech hatten und da in dem Moment entweder am Außenbootmotor standen oder den tatsächlich gefahren sind, aber das hat mit Schleusereibekämpfung eigentlich nichts zu tun. Die haben auch noch andere Aufgaben, also Drogenschmuggel, Waffenschmuggel, äh, zu unterbinden Ölschmuggel, das schaffen sie auch hin und wieder, aber jetzt auch nicht wirklich erfolgreich. Also ich meine äh, Bürgerkrieg in, in Libyen, die Leute haben da auf jeden Fall eine ganze Menge Waffen, irgendwo müssen die herkommen. Das macht einer 4 operation Sophia. Dann gibt es noch ganz viele andere. Also die NATO ist da mit der Operation Sea Guardian. Die haben vor allem den Fokus, das Waffenembargo umzusetzen. Das, wie gesagt, klappt auch so mittelprächtig. Wir haben unterschiedliche Frontex-Operationen. Die sind aber eigentlich alle, also die Frontex-Operationen sind eigentlich alle so weit nördlich, dass sie überhaupt nicht in dem Gebiet operieren, wo es diese Seenotfälle gibt gibt, Das heißt, die haben auch eigentlich mit Seenotrettung nichts äh, zu tun. Das so ganz grob, was das Militär da macht. Und die wurden abgezogen. Ähm Genauso wie auch die italienische Küstenwache zum Beispiel, die mit einem Schiff meistens doch immer noch da im Einsatz war und patrouilliert hat. Das war äh, ein, ein, ein großes Schiff, was auch so 1000 Leute aufnehmen konnte. Die sind immer so ein bisschen nördlicher patrouilliert. Das heißt, die NGOs waren sogenannte die NGOs waren sogenannte First Responders. Das heißt, die waren zuerst am Seenotfall, haben die Leute gerettet, temporär an Bord genommen, wie ihr das auf den Fotos von der Sea-Watch 2 gesehen habt und dann an, an, auch an diese italienische Küstenwachenschiffe übergeben und die haben die dann nach Italien gebracht. Auch die wurden zurückgezogen. Nach Mare Nostrum, nachdem Mare Nostrum eingestellt worden ist, haben die Italiener gesagt, naja, aber geo, geopolitisch ist das trotzdem mega interessant für uns da zu sein und deswegen machen wir Mare Securo der Name sagt schon, dass es auf Sicherheit ausgelegt ist. Die patrouillieren da mit einer eigenen Mission und ein paar eigenen Schiffen. Die waren teilweise noch, noch präsent bis 2018. Die sind jetzt auch wesentlich unpräsenter. Jetzt mit dem Konflikt in Libyen ist es wieder ein bisschen anders, da ist jetzt wesentlich mehr unterwegs, wir haben ganz viel, also ganz viel US Navy, mindestens zwei Schiffe US Navy, die da die ganze Zeit patrouillieren, aber ähm, das sind Militäroperationen, das heißt, keiner weiß im Grunde, dass die da sind. Ähm, das heißt, die können auch nicht von irgendwem dahin beordert werden und selbst wenn, dann ist es immer noch das Militär und das Militär kann zu jedem Zeitpunkt einen äh, einen Befehl zur Seenotrettung ablehnen mit der Begründung, wir befinden uns in einer militärischen Operation. Das heißt, selbst wenn da eine Seenotrettungsleitstelle anruft und sagt, ey, fahr mal bitte zu der und der Position, da ertrinken Leute, können die sagen, negativ, äh, wir sind hier in irgendeinem Einsatz und das passt uns gerade nicht in den Kram, wir müssen hier irgendwo schießen üben oder so. Äh, und das passiert tatsächlich so. Also wir haben... Äh, letzten Herbst oder im November oder so 2018 ähm, das genau dieses Szenario mit der, äh, mit der US Navy gehabt, äh, haben die angefragt um, äh, um Unterstützung in einem Fall, den wir hatten zur Bearbeitung und ähm, die haben gesagt, ähm, also ich zitiere aus dem Funkspruch, we have other taskings. Ja, also wir haben andere Aufgaben. So. Und das ist natürlich dann nicht sonderlich hilfreich. So, plus, die muss, also muss man erstmal wissen, dass die da, da sind, deswegen ist unsere Aufklärung auch so wichtig, weil, wenn wir Glück haben, diese grauen Schiffe sind extrem schwierig zu sehen, man denkt das nicht, die sind riesengroß, teilweise 5000 Leute Besatzung, die sieht man trotzdem oft erst auf wenige Meilen. Dann notieren wir uns das natürlich, wir, wir erkennen die, wir wissen, wer die sind, dann kann man auch nochmal, wenn wir einen Seenotfall haben, die über Funk versuchen, irgendwie Druck aufzubauen und zu sagen so, ey, wir wissen, ihr seid hier, wir wissen, ihr seid das nächste Schiff im Einsatz, ihr seid verpflichtet, Seenotrettung zu leisten und und und. Aber das ist natürlich dann ein David-gegen-Goliath-Spiel, ne? dann fliegen wir da mit so einer Hippie-Maschine durch die Gegend und dann hast du da das US-Militär, die halt sagen, ja, nee, kein Bock. Wir haben sehr unterschiedliche Leute dabei, wir haben Leute mit sehr unterschiedlichen Motivationen dabei. Das geht vom Seefahrer, der sagt, ich bin Seefahrer und war selber mal in Seenot und äh, ich wurde gerettet und ähm, das gehört für mich zu meinem Ehrenkodex dazu, Menschenleben zu retten. Ähm, bis hin zu Anarchos, die sagen, ich bin No-Border-Aktivist und ähm, für mich ist es Fluchthilfe. Äh, also da haben wir sehr, sehr viele unterschiedliche Motivation, das zu tun. Was wir versuchen, damit die Leute ähm, äh, das auch über einen längeren Zeitraum machen können, beziehungsweise keine Schäden davon tragen, ist, dass wir die Einsatzzeiten limitieren. Also bei unseren Flugzeugen ist es so, dass niemand länger als drei Wochen im Einsatz ist. Ähm, auch nicht die Leute, die, ähm, also wir haben bei uns im Bereich, also jetzt im Airborne-Bereich, das ist jetzt nicht Schiff, sondern sozusagen nur die Flugzeuge, haben wir zwei, drei Leute angestellt, die drei Wochen im Einsatz sind und drei Wochen Urlaub haben. Was die dann in ihrer Freizeit machen, ist nicht meine Verantwortung. Wenn die dann auf irgendein Schiff gehen, gehen die auf irgendein Schiff. Aber das ist sozusagen unsere Vorgabe, die wir haben. Das Gleiche ist bei unserem Schiff, der Sea-Watch 3, die macht drei Wochen-Turns. Wir versuchen, dass die Leute nicht länger als drei Wochen an Bord sind, außer ähm, der erste Maschinist und äh, Kapitänin, ähm, die machen zwei Einsätze hintereinander, also sechs Wochen, aber die sind dann auch sechs Wochen beurlaubt und dann wieder sechs Wochen. Das hat mit, ähm, ich nenne es jetzt mal Qualitätsmanagement und Kontinuität zu tun, ähm, weil Manche Sachen kannst du an Bord in einem Tag ein Handover machen an die nächste Person und äh, manche Sachen brauchen länger. Ähm, wir haben auch total unterschiedliche Leute, also vor allem die Medics, die bei uns sind, ähm, äh, nehmen dann oft ihren Jahresurlaub, machen ihre Praxis zu ähm, und verbringen ihren Jahresurlaub im Grunde auf unserem Schiff. Da gibt es ganz, ganz unterschiedliche. Konzepte. Wir haben einige Rettungssanies, die ähm, auf 90% arbeiten, aber 100% Stunden machen. Die haben dann alle drei Monate oder so so viele Überstunden angehäuft, dass sie drei Wochen aufs Schiff gehen. Die, da ist dann das Arbeitsumfeld informiert, die unterstützen das. Das ist was, was wir vor allem bei, äh, bei den Medics erleben, sage ich mal, aber auch bei manchen äh, von unserem nautischen Personal. Ähm... Wir haben einen Supervisionsbereich, also ähm, Sea-Watch ist aufgegliedert in äh, 14, 15 Bereiche, Medien ist ein Bereich, unsere Rechtsabteilung ist ein Bereich, Airborne ist ein Bereich, Logistik. Und so haben wir auch einen Bereich Supervision, wo ein Pool von PsychologInnen ähm, sich darum kümmert, ähm, dass es den anderen gut geht, sage ich mal ganz einfach. Das beinhaltet ähm, Pre-Briefings vor der Mission und Debriefings nach der Mission. Das ist dann so ein Stuhlkreis, äh, wo sich die Crews austauschen, wo es auch ganz oft darum geht, einzelne Rettungseinsätze nochmal äh, mitzukriegen von anderen weil das ist der erste Moment nach drei Wochen Einsatz, wo die ganze Crew wieder gleichzeitig am Start ist. Du kannst ja kein Meeting auf dem Schiff machen, wo alle da sind. Der Maschinenraum muss besetzt sein, die Brücke muss besetzt sein und so weiter und so weiter. Das heißt, es fehlen immer Leute und das Schiff ist so groß mit so vielen unterschiedlichen Zuständigkeiten. In dem Debriefing geht es auch oft darum, überhaupt zu verstehen, was hast, hast du da gemacht, was hat der da gemacht. Und was wir auch anbieten, ist eine regionale Supervision, also regelmäßig äh, äh, in einzelnen Städten werden dann Leute angeschrieben in unserer Datenbank und dann heißt es hier, nächsten Samstag ist irgendwie nachmittags Debriefing und dann treffen sich da missionsübergreifend ähm, Crewmember aus der Region und können sich nochmal austauschen. Und es gibt ähm, die Möglichkeit jederzeit, bilateral, privat einzelne Leute aus dem Supervisionsteam anzuschreiben und zu sagen, hey, ich will mal telefonieren, ich will mich mal auf einen Kaffee treffen. Es kommt ja immer darauf an, auf welche Positionen sich die Leute bewerben. Und auf den Positionen haben wir immer professionelle Leute. Also es gibt auch die Position Field Media Coordinator, deren Aufgabe ist es, Medienmaterial zu produzieren für abends die Tagesschau, aber auch für unser eigenes Social media das sind oft freie JournalistInnen, so deren Qualifikation ist, ordentlich mit einer Kamera umgehen zu können. Die sind meistens überhaupt nicht sehfest. Ja, vor allem, wenn sie die ganze Zeit durch die Linse gucken, sind die viel am rumreihern. Das ist einfach so. Aber die machen den Job, den sie machen sollen, gut. So Genauso hast du dann irgendwie die Kapitäne, die Kapitäne sind. Genau, das geht über die Homepage, über Mitmachen heißt es glaube ich, kann man sich angucken, was gibt es für Positionen, was ist da erforderlich und dann kann man sich da ähm, ähm, bewerben. Okay, herzlichen Dank.
0: Hermetinitus.org